0: À l'occasion de la journée des 50 ans de la Revue Diversité, Jean-Luc Michaud, directeur de Trajectoire aux Sources, Centre Ressources Politiques de la Ville de Franche-Comté, et Marco Briganti, enseignant d'Histoire-Géographie et professeur du PE2A dans l'Académie de Versailles, reviennent sur un article marquant de l'Histoire de la Revue et proposent une lecture personnelle, faisant écho à leur parcours professionnel respectif, mais aussi au contexte actuel. Dans cet épisode, ils commentent l'article d'Abdel Malak Sayyad, les mots à mots, au sens des mots du mal, de l'immigration, publié dans la revue en 1992 et qui interroge les biais idéologiques et politiques à l'œuvre dans l'acte de nommer et de catégoriser les immigrés.
1: Alors pourquoi le, le texte de Sayad euh, ben, Je m'y suis pris comment en fait. J'ai fait ce qu'on faisait euh, il y a pas mal d'années en arrière, quand on entamait des formations en recherche-action qui fait un travail d'autobiographie raisonnée. Euh, en fait, je suis revenu un petit peu sur, euh, bah, sur l'histoire euh, récente, euh, sur ces 40 dernières années, et euh, Sayad était à un moment donné, dans le milieu des années 80, bah, une évidence. Alors j'ai eu euh, immense chance de l'avoir euh, un petit peu comme prof, euh, à euh, un moment important de ma vie professionnelle, c'était les débuts, Où j'ai participé à une euh, formation sur euh, les relations interculturelles. J'avais là, euh, ma foi, des beaux piliers face à moi. Euh, Sayad Chalabeski, euh, de l'Agence pour le développement des relations interculturelles, euh, qui maintenant s'appelle l'ADRIC, et euh, également Abdoulaye Dramé, euh, qui sans cesse euh, m'ont rappelé que. Euh, somme toute, l'interculturel, ce n'était pas une récréation exotique, euh, même si on était dans ce contexte des années 80 qui était plutôt euh, des années, entre guillemets, d'enchantement, en tout cas pour les, les cinq premières années, euh, dans le domaine de la politique de la ville, par exemple. Euh, Jean-Marc évoquait tout à l'heure euh, les trois piliers fondamentaux euh, du Bedou, euh, Bonne Maison, euh, Schwartz euh, également quand on parle d'interdisciplinarité et euh, donc voilà Sayad était un petit peu au croisement de tout ça euh, dans une mise en, en tension entre euh, le visible et l'invisible et peut-être plus la mise en visibilité pour sortir de cette invisibilité euh, en particulier euh, des populations immigrées et il le met en tension permanente euh, entre le fait de nommer, on revient à la désignation encore une fois, euh, de nommer l'immigré ou de parler de l'immigration, ou plutôt de parler d'émigré. Hein, et en disant, euh, il faut un sacré courage à un moment donné pour prendre la décision d'émigrer et de quitter un territoire pour des raisons qui soient politiques, mais surtout liées à la pauvreté. Donc voilà, pourquoi Sayad bah, c'est ce petit euh, clin d'œil à une histoire euh, professionnelle et dans le champ de ma formation. Euh, deuxième chose, je recroise Sayad euh, quand il va parler des pérégrins, euh, les pérégrinations, et sur la constitution euh, même d'une enveloppe culturelle dans ce qu'on acquiert et dans ce qu'on perd euh, également. Et euh, pour moi, tout l'intérêt de Sayad, euh, c'est que tout son travail euh, de recherche, il l'a fait dans la proximité euh, des gens et des territoires et en ayant chaque fois un pied en Algérie et un pied en France. Il était l'illustration, notamment à travers ce qu'il a pu conduire dans des quartiers à Nanterre, à Sarcelles, dans les bidonvilles, mais également dans des villages en Kabylie, de ce qu'on pourrait appeler la, cette sociologie de terrain, cette sociologie de, de, de débroussailleur euh, pour mettre en lumière un certain nombre de réalités et éclairer la chose politique. Euh, d'une, euh, d'un autre côté, je retrouve un nouveau Sayad au moment d'un, d'un changement, d'une petite bifurcation euh, dans ma carrière professionnelle. J'ai... Euh, J'ai été, pendant trois années, chargé de mission dans le cadre d'un plan, qui était un plan éphémère, c'était un plan qui avait été lancé par Rocard, qui s'appelait les sites pilotes pour l'intégration. Voilà, Certains s'en souviennent souviennent peut-être. Et euh, bah, dans ces sites pilotes pour l'intégration, on on était là plutôt dans une approche qui posait l'idée qu'il fallait, notamment à l'échelle des quartiers euh, prioritaires, construire une dynamique euh, de développement, une dynamique propice à aller du quartier à la ville, et avec les forces vives d'un quartier. Et on était bien là dans l'idée de faire ville, euh, et pas uniquement de s'adresser à à l'individu, comme un un ayant droit, un destinataire euh, de l'action publique, et c'était, là aussi, pour moi, un élément majeur euh, qui m'a été permis, d'une certaine manière, en termes de compréhension, par les lectures successives ou les rencontres
2: que j'ai pu avoir avec Sayane. Moi, je voulais redire que d'abord, ça a été un choix entre trois textes. Et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces trois textes, parce que je crois que j'ai retrouvé aussi ce que j'apprécie dans la revue Diversité, c'est-à-dire cette capacité à produire un discours scientifique et un discours scientifique qui interroge, du coup... Euh, ma pratique. Et interroger notre pratique, c'est important. Et c'est sans doute pour ça que moi j'ai choisi du coup Sayad, c'est parce que je pense que c'est le plus critique des trois auteurs qui nous a été présenté. Le plus critique sur la science elle-même, sur l'écart entre le discours scientifique sur un objet d'étude, et là c'est l'immigration, et la réalité de ce que c'est. Et ce que moi j'en retire, c'est qu'il faut d'abord se méfier de nous-mêmes, de nous qui produisons des discours, les chercheurs, et lui c'est à la recherche qui s'intéresse, mais aussi très vite à l'administration, et il le dit euh, aussi. Et donc pour moi, Sayad, c'est, euh, c'est euh, un appel à la rigueur, à la rigueur scientifique, mais aussi un appel à l'humilité. Et je pense que ce positionnement-là, il est aujourd'hui euh, encore d'actualité intéressant. Alors évidemment, tout ça euh, n'est pas facile, la rigueur et l'humilité, euh, pour des enseignants, hein, sinon je ne serais pas là devant vous, je serais dans ma classe. Mais... Euh, Je pense que euh, c'est essentiel et que le chemin, de toute façon, que Sayad propose n'a rien euh, de facile. Mais quand on a lu le texte, on se rend bien compte qu'on n'a pas tellement d'autres choix. Et c'était aussi ça euh, qui m'intéressait. Dans la consigne un peu floue que tu as donnée, il y avait aussi d'essayer de chercher euh, les points d'actualité des textes. que tu Après ce que 30 ans d'écart et moi, je trouve euh, qu'effectivement, là aussi, si je reviens au texte, Sayad, il est euh, extrêmement... euh, euh, d'actualité aujourd'hui encore, parce qu'il pose les termes de l'immigration en des termes qui sont encore, qui font encore débat ou en tout cas qui nous permettent d'avoir euh, des concepts pour, pour le comprendre. Alors voilà, le, le, le premier problème que, qu'il pose, c'est qu'il va poser l'immigration comme un objet dominé, un objet dominé politiquement et même nié politiquement. C'est-à-dire que du coup, l'immigrant, c'est un non-être ou plus exactement, nous dit-il, un flottement entre non-être et être. Un individu qui est privé, qui est rendu muet, c'est exactement ce que vivent mes élèves. J'accueille depuis quelques semaines Assina qui est restée déscolarisée six mois, elle vient d'Afghanistan, elle devait aller au lycée, pas de place au lycée, elle est scolarisée au collège, elle le vit comme une humiliation, et c'est une humiliation. Et elle a intégré la notion d'invisibilité, elle doit s'invisibiliser, elle ne parle pas, et elle me le dit qu'elle ne parlera pas de religion parce que sa famille lui a demandé de ne pas en parler en classe elle est embêtée entre cette reconnaissance que je lui accorde et ce non-être qu'elle sent bien, qu'elle doit euh, euh, avoir. Et ça l'empêche finalement de rentrer dans les apprentissages. Donc oui, Sayad, il m'aide moi à comprendre ce que Assina est. Et puis si on file euh, l'histoire de Asina, on comprend aussi assez vite qu'effectivement, du coup, le problème ou les problèmes de l'immigration, c'est quand même des problèmes qui sont posés par l'administration. C'est bien l'agir administratif qui fait... Euh, le migrant. Et euh, là aussi, hein, dans ma pratique, c'est, je, je, c'est, c'est évident. La scolarisation des Ukrainiens ne se fait pas de la même manière que celle des Roms. D'un côté, on a scolarisé, euh, ouvert, une sorte de, d'hospitalité universelle, un peu n'importe comment d'ailleurs. Ça a fait souffrir certains de, de, de ces élèves que je récupère maintenant. Hein. Et pour les autres, c'est euh, la non-scolarisation. Pour un tas de raisons administratives qu'on avance. L'impossibilité d'arriver dans laquelle on met Euh, les migrants, c'est quand même l'administration qui l'organise. La mise sous statut d'exception pour le logement, pour euh, le travail, pour euh, l'école même, c'est aussi l'administration qui le met. Et ça, moi, je le vis tous les jours. On a euh, 200 élèves dans le département de l'Essonne, puisque du coup j'enseigne en banlieue au sud, euh, qui sont sont d'âge lycée, qui n'ont pas de, de scolarisation, qui sont sans scolarisation. On a même dorénavant des collégiens ça, c'est quand même nous qui l'organisons. Et c'est ce que nous dit euh, euh, Sayad. Et puis, pour aller jusqu'au bout, du coup, de, de ce qu'on a dans le texte et de ce que je vois, moi, dans Sayad, c'est la question du dominé, et donc, nécessairement, par ricochet, celle du, du dominant. Euh, quand on parle d'eux, quand on parle sur, quand on parle à propos d'eux, on produit, euh, évidemment, euh, des articles, des propos, des process, des protocoles. Euh, alors, sans doute que quand on produit ça, euh, et je suis assez d'accord avec euh, Sayad, on ne peut pas se départir d'une forme d'ethnocentrisme. Mais enfin, la moindre des précautions quand même, c'est quand on commence à parler ou quand on commence à produire, c'est de s'en rendre compte, c'est de l'admettre. Et là, il y a quand même un déni euh, de ça. La discrimination systémique, elle est une réalité dans notre système. Le temps du déni, il n'est plus possible. Ce n'est pas une opinion que j'émets là devant vous, c'est un fait. Et... Euh, moi, j'ai 43% de mes élèves qui euh, sont sans affectation après Affelnet 2, en sortant de troisième. Ça veut dire qu'ils ne vont pas au lycée. Et l'année dernière, c'était 50%. Mmh, voilà. Et puis, euh, dernier point, puisque c'est le quatrième, c'est la critique de, de la science et c'est l'exigence d'honnêteté euh, que nous impose euh, Sayad qui, moi, euh, m'intéresse aussi. Voilà, il faut se méfier de l'attitude du chercheur et de l'enseignant. On n'est pas. Euh, on... L'intérêt de la recherche, ce n'est pas toujours la science. Il y a aussi une forme de recherche de reconnaissance, qu'elle soit euh, scientifique ou militante. Et je ne m'exclus pas de cette recherche. Hein. Si j'ai accepté ici de venir, c'est parce que je peux frimer en salle des profs quand même. Hein. Je, moi, mes collègues, là, ils sont, <rire> c'est la récré. <rire> moi, je suis ici. J'ai dit que je partais à Lyon, j'étais invité. Ce n'est pas exempt de ça. Et Sayad, il nous met en garde contre ça, c'est-à-dire contre les artifices que nous utilisons pour survaloriser parfois les objets dont nous parlons. Et moi, je trouve que cette exigence d'humilité, elle est, euh, elle est nécessaire. Et puis pour conclure, je vais juste parler de la langue de Sayyad. La langue de Sayyad, elle est précieuse. Elle est précieuse parce qu'elle n'est elle, elle pas simple et qu'il y a une exigence, je l'ai dit, mais elle se fait aussi sans violence. Il est capable d'une critique absolument remarquable, sans pour autant mettre en accusation le discours scientifique. Et je crois que d'abord, avec lui, c'est quand même nous qu'on doit interroger en permanence pour savoir ce qu'on fait reconnaître notre position de dominant avant d'agir. Et c'est quand même pas la moindre des leçons que, qu'on, qu'on, dont on peut tirer de ce texte chez Sayed.
0: Production Régis Guyon, réalisation Sébastien Boudin. Retrouvez ce podcast ainsi que tous ceux de cas d'école sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon ainsi que sur toutes les plateformes de podcast disponibles.